0: Nach 56 Jahren, Deutschland und Frankreich besiegeln neuen Freundschaftspakt. Mit Tricks zu weniger Steuern, Großkonzerne zahlen weniger als sie müssen und deutsche Oscar-Hoffnung, Werk ohne Autor, für wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 22. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die deutsch-französische Freundschaft. Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle haben den Grundstein gelegt. Heute vor genau 56 Jahren. Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Februar 1963. Darin hatten beide Seiten unter anderem regelmäßige Konsultationen zwischen Präsident und Kanzler und auf Ministerebene vereinbart. Die Regierungen sollten sich in allen wichtigen Fragen der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik absprechen. Und genau am heutigen Jahrestag, zu diesem bedeutenden Tag für die Beziehung beider Länder, Deutschland und Frankreich, haben Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron einen neuen Vertrag unterschrieben, den Aachener Vertrag.
1: Mit dem Aachener Vertrag erneuern wir das Fundament der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern. Wir bekräftigen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit Hand in Hand angehen wollen.
0: Im Krönungssaal des historischen Aachener Rathauses setzten Merkel und Macron ihre Unterschriften unter den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
1: Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben. Und weil es in diesen Zeiten entschlossener, eindeutiger, klarer und zukunftsgewandter Antworten bedarf. Einerseits ist das Europa von heute mit dem von 1963 kaum zu vergleichen. Weder was die Tiefe der Integration anbelangt, noch was die Zahl der Mitgliedstaaten anbelangt. Andererseits erstarken aber in all unseren Ländern Populismus und Nationalismus.
0: Frankreichs Staatschef Macron erinnerte außerdem an die gemeinsame Geschichte.
1: Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland
2: haben die Welt in Brand gesetzt, in ein Blutbad gestürzt.
3: Es war unsere Pflicht,
2: dem ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Das haben wir erreicht. Unser gemeinsames Ziel muss es nun sein, dass Europa der Schutzschild unserer Völker gegen die neuen Stürme in
1: der Welt ist.
0: Frankreich und Deutschland wollen und müssen die Taktgeber in den Zukunftsbereichen sein, die für den Wohlstand der Europäischen Union verantwortlich sind, sagte Merkel.
1: Wir wissen, sozialen Zusammenhalt können wir nur sichern, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn Bildung eine Schlüsselrolle spielt, wenn die Kultur uns die Luft zum Atmen gibt. Und wir wissen auch, die Zeit drängt. Die Welt schläft nicht und wir müssen aufholen in vielen Bereichen.
0: Es war eine feierliche Atmosphäre im Rathaus in Aachen. Die Nationalhymnen von Deutschland und Frankreich und die Europahymne wurden gespielt. Antenne Bayern Reporterin Manja Borchert ist für uns in Aachen. Manja, diese Erneuerung des Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich, die soll ja ein Zeichen setzen. Das
4: ist ein ganz wichtiges Signal gerade jetzt in Zeiten, in denen die EU auseinanderzubrechen droht, Großbritannien austreten will und Angela Merkel hat auch noch mal gewarnt, dass Nationalisten und Populisten immer stärker werden.
1: Und weil es in diesen Zeiten entschlossener, eindeutiger, klarer und zukunftsgewandter Antworten bedarf.
4: Ja, und eine Antwort ist, dass Deutschland und Frankreich noch ein Stückchen enger zusammenrücken.
0: Und äh, dieses näher zusammenrücken, was ist da jetzt schon konkret geplant?
4: Da gibt es eine ganze Liste. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Der Bahnverkehr an der Grenze soll noch besser abgestimmt werden. Auch neue Verkehrsverbindungen will man schaffen, grenzübergreifend. Das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass soll abgeschaltet werden. Und auf dem Gelände will man einen gemeinsamen Wirtschafts- und Forschungspark errichten. Ein Punkt aber, den Merkel noch mal ganz besonders gewürdigt hat. Deutschland und Frankreich versprechen einander, sich militärisch beizustehen.
1: Das liest sich sehr einfach und auch sehr selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Aber es ist die notwendige Schlussfolgerung aus dem atemberaubenden Weg, den unsere Völker genommen haben.
4: Damit meint sie, dass Deutschland und Frankreich ja vor gerade mal 100 Jahren den Waffenstillstand von Compiègne unterschrieben haben nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt geht man sogar eine gemeinsame Verteidigungspolitik an und stimmt sich auch in der Außenpolitik und anderen Politikfeldern miteinander ab.
0: Es gab ja am Rande der Zeremonie auch Demonstrationen, als die Politiker am Aachener Rathaus eingetroffen sind, da waren ja im Hintergrund Trillerpfeifen zu hören.
4: Ja, am Aachener Rathausplatz hatten sich gut 100 Demonstranten versammelt in Gelben Westen. Ihr Protest richtet sich nicht gegen die deutsch-französische Freundschaft, sondern es geht ihnen um soziale Gerechtigkeit. Die Demonstranten kritisieren, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werde und dafür machen sie auch die Politik von Emmanuel Macron und Angela Merkel verantwortlich. Es gab aber auch etwa 200 Pro-Europa-Demonstranten in Aachen. Heute mit blauen europa sind sie gekommen. Besonders nah ans Rathaus sind sie alle nicht gekommen. Der Rathausplatz war ab abgeriegelt von der Polizei, sogar Scharfschützen lassen auf den Dächern, um Angela Merkel, Emmanuel Macron und die anderen Politiker zu schützen.
0: Danke, Manja. Es ist ein Zeichen der Hoffnung inmitten schwieriger Zeiten für Europa. Und jetzt kommt es darauf an, ob das neue Abkommen auch umgesetzt wird, sagt Professor Dr. Frank Basner. Er ist Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Auch er war heute live vor Ort im Aachener Rathaus. Der Vertrag hat eine mehrfache Bedeutung. Erstens ist er bedeutsam, weil er stattgefunden hat. Denn in einer Zeit, wo Europa eher auseinander fliegen droht, wo Bremsen eigentlich stärker sind als die Gaspedale, da ist es schon gut, wenn die Beiden ja, Kernstaaten, Deutschland und Frankreich, sagen, wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Das war mal die erste Botschaft. Und das Zweite, wenn man das jetzt mal lateral betrachtet, ist es schon so, dass der neue Vertrag Dinge anspricht, die vor kurzer Zeit nicht möglich gewesen wären. Denken Sie an die Verteidigungsthematik, aber auch die Konvergenz in Wirtschaftsfragen, Besteuerung für Unternehmen. von Unternehmen. Und daher kann ich nur sagen, Chapeau, es wird jetzt darauf ankommen, ob das auch umgesetzt wird. Denn das steht natürlich im Vertrag noch nicht drin. Professor Dr. Frank Basner, Leiter des Deutsch-Französischen Instituts. Merkel und Macron setzten mit ihren Unterschriften unter den Aachener Vertrag ein Zeichen für ein starkes Europa. Entsprechend wurde die feierliche Zeremonie in Europa auch aufgenommen. Stella aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
5: EU-Kommissionspräsident Juncker zum Beispiel. Er hat die deutsch-französische Freundschaft als Garanten für den Frieden in Europa bezeichnet und gesagt, Deutschland und Frankreich hätten in der Geschichte öfter unter Krieg gelitten. Die Aussicht, dass dies nie mehr passieren wird, gebe unserem Kontinent die Ruhe, die er braucht, um gedeihen zu können. Und auch EU-Ratschef Tusk hat den neuen Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich begrüßt. Gleichzeitig aber betonte er, die verstärkte Zusammenarbeit einzelner Länder dürfe nicht die gesamteuropäische Kooperation ersetzen.
0: Und es hat aber natürlich auch Kritik gegeben.
5: Ja, stimmt. Unter anderem von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Er hat den neuen Freundschaftsvertrag beider Länder als unzureichend kritisiert und nannte den Vertrag eine Zusammenarbeit auf Sparflamme. Vor allem das Kanzleramt habe viele Reformhoffnungen ausgebremst, zum Beispiel beim Klimaschutz. Und auch von der AfD kommt Kritik. Der außenpolitische Sprecher Hampel äußerte die Befürchtung, dass die Vereinbarung zu einer Vergemeinschaftung von Schulden führt.
0: Jeder von uns zahlt Steuern. Und wer es nicht macht, Steuern hinterzieht, muss mit saftigen Strafen rechnen. Prominentester Fall vielleicht der frühere FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Er wurde ja wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte verbüßte er dann hinter Gittern. Da macht es dann allerdings etwas sprachlos zu hören, dass große Konzerne fast nirgendwo in der EU den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz zahlen. Aber genau das zeigt eine neue Studie, die von den Grünen in Auftrag gegeben wurde. Antenne Bayern-Reporter
3: Hans Oberberger, wie weit klaffen denn die Zahlen auseinander? Ja, die Unterschiede sind zum Teil eklatant. Am größten ist die Differenz demnach in Luxemburg. Hier mussten Konzerne zwischen 2011 und 2015 eigentlich 29 Prozent an den Staat abführen. Tatsächlich haben sie aber durchschnittlich nur etwa 2% Prozent gezahlt. Auch in Ungarn, den Niederlanden und Österreich sei die Differenz größer als im EU-Durchschnitt, heißt es. In Deutschland liegt die Abgabenlast eigentlich bei 30 Prozent. Der Untersuchung zufolge haben Konzerne bei uns aber tatsächlich nur 20 Prozent an den Fiskus gezahlt. Lediglich in Bulgarien wurde keine Abweichung festgestellt. Diese Zahlen muss man allerdings mit Vorsicht genießen. Weil es in Europa nämlich keine Offenlegungspflicht für Steuern gibt, stützt sich diese Studie auf die private Datenbank Orbis. Allerdings eben auch die besten Daten, die verfügbar wie es das heißt, zumindest tendenziell dürften die Werte also schon stimmen. Aber Hans, wie kann das denn sein? Ja, das liegt zum einen daran, dass die Steuerpolitik in der EU nicht einheitlich ist. Jedes Land kann seine eigenen Steuerregeln machen und Länder wie Luxemburg oder Malta haben da halt recht kreative, lukrative Steuerregeln. Einige sprechen sogar von EU-Steueroasen, wie etwa die britischen Kanalinseln. Das ist politisch durchaus so gewünscht. Die meisten EU-Länder wollen nämlich keine einheitliche EU-Steuerpolitik, schon gar nicht Deutschland. Denn äh, das würde ja auch heißen, dass die EU kollektiv darüber entscheiden müsste, was mit dem Geld passiert. Also quasi eine Vergemeinschaftung des Haushalts, eine Horrorvorstellung für die Bundesregierung. Aber dann muss man halt auch in Kauf nehmen, dass es Länder mit sehr großzügigen Steuerregelungen gibt. Zum anderen sind aber auch die Konzerne selbst beim Thema Steuern recht kreativ. Da werden aus steuerlichen Gründen riesige internationale Firmengeflechte gesponnen, um etwa hohe Gewinne mit einer eigenen Tochterfirma zu verrechnen. Die EU ist da schon länger an dem Thema dran, aber einige Länder profitieren halt ganz nett davon. Deshalb geht das nur sehr schleppend voran.
0: Und äh, mit welchen Tricks arbeiten dabei die Großkonzerne?
3: Ja, das Grundprinzip ist eigentlich recht einfach. Ich muss als Unternehmen versuchen, an dem Ort, wo ich meine Gewinne versteuern muss, möglichst wenig Gewinn zu machen, zumindest auf dem Papier. Denn äh, wir reden ja hier von Großkonzernen wie Apple oder Facebook, die auch in der EU natürlich tatsächlich Milliardengewinne machen. Wie geht das? Ich muss mir selbst ebenfalls auf dem Papier hohe Kosten schaffen, die mich aber nicht wirklich belasten. Das geht zum Beispiel, indem ich irgendwo im Ausland eine Tochtergesellschaft gründe, die beispielsweise die Lizenzen für mein Produkt verwaltet. Wenn ich jetzt im Land A ein Produkt herstelle und verkaufe, stellt mir meine eigene Tochtergesellschaft im Land B meistens eine etwas wenig kontrollierte Steueroase eine überhöhte Rechnung für Lizenzgebühren aus. Schon macht meine Hauptfirma A offiziell deutlich weniger Gewinn und muss natürlich auch weniger an ihrem Hauptsitz versteuern. Es gibt Konzerne, die haben so extra aus steuerlichen Gründen Dutzende solcher Tochter- und Briefkastenfirmen gegründet. Eine Praxis, die sich für kleinere Unternehmen schlicht nicht lohnt, weil die Kosten dafür größer wären als die Steuerersparnis. Nun kann oder will man das natürlich nicht hinnehmen, aber was will oder kann die EU dagegen tun? Ja, das Problem ist der EU und auch den EU-Mitgliedstaaten natürlich längst bekannt und es gibt auch eine ganze Latte von Versuchen, das einzudämmen. Allerdings bisher eher mit mäßigem Erfolg, was vor allem daran liegt, dass eben der ein oder andere Mitgliedstaat ganz gut damit fährt und deshalb im Europäischen Rat gar kein großes Interesse daran besteht, das zu ändern. Spektakulärstes Beispiel war im letzten Jahr der Fall Apple und Irland. Der US-Technologiekonzern hat nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen seinen Europasitz in Irland und hat dort so wenig Steuern bezahlt, dass die EU-Kommission eingeschritten ist und Irland dazu verdonnert hat, mehr Steuern zu verlangen. Und im letzten Jahr musste Irland von Apple mehr als 13 Milliarden Euro Steuern nachverlangen. Nur ein Beispiel. Es gibt auch viele Ansätze, dieses Hin- und Herschieben zwischen Unternehmen und Tochterunternehmen zu unterbinden, etwa mit einer sogenannten Zinsschranke. Sie soll verhindern, dass Kredite zwischen Tochterunternehmen weiter genutzt werden können, um Gewinne von einem Land in ein anderes zu verlagern. Aber bis all diese Steuerlöcher gestopft sind, wird sicher noch viel Geld zwischen den Bahamas und Panama und der EU hin- und her geschoben werden. Danke, Hans.
2: The Oscar goes
0: to... And the Oscar goes to... In etwas mehr als einem Monat blickt die Filmwelt nach Hollywood zur diesjährigen Oscarverleihung. Schon heute war die Spannung groß. Welche Stars haben die größten Chancen auf die wichtigsten Filmpreise der Welt? Und welche deutschen Oscar-Hoffnungen gibt es? Heute sind die Nominierungen in den einzelnen Kategorien bekannt gegeben worden. Und tatsächlich darf sich auch ein deutscher Kandidat Hoffnungen machen. Der deutsche Beitrag Werk ohne Autor hat es für Deutschland ins Oscarrennen geschafft. Das Künstlerdrama von Florian Henkel von Donnersmark ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte nicht-englischsprachiger Film. Das gab die Oscar-Akademie in Los Angeles bekannt. Florian Henkel von Donnersmark direkt nach seiner Nominierung. Ich meine, eine Ehre für Deutschland. Letztlich bedeutet es hauptsächlich eine, eine, eine Anerkennung der Leistung dieser fantastischen Künstler, mit denen ich den Film hier zusammen gemacht habe. Für uns aus den USA berichtet Antenne-Bayern-Reporterin Tina Eck. Tina, wieder Oscar-Chancen für Florian Henkel von Donnersmark. Es wäre ja nicht sein erster Oscar.
2: Ja, vor zwölf Jahren, da hatte von Dana Smark mit dem Stasi-Drama Das Leben der Anderen den Auslandsoscar nach Deutschland geholt. Das war eine mittlere Sensation damals, ich kann mich noch gut erinnern. Wag ohne Autor nun ist ein Künstlerporträt und eben nun wieder top nominiert. Allerdings war der Streifen bei den Golden Globes vor ein paar Wochen leer ausgegangen. Und auch diesmal gibt es vier Konkurrenten. Es wird also super spannend am 24. Februar. Ich denke mal, Roma aus Mexiko dürfte der größte Konkurrent sein. Kommen wir kurz
0: zu den besten Filmen. Was sind die Favoriten mit den meisten Chancen in diesem Jahr?
2: Es ist ziemlich musikalisch in diesem Jahr. Bohemian Rhapsody ist unter den Spitzenreitern und ebenso A Star is Born. Aber die Filme mit den meisten Nominierungen, das sind eindeutig Roma und äh, The Favorite mit Oscar-Chancen in jeweils zehn Sparten. Äh, dann folgen Vice, Black Panther, Black Clansman und Green Book.
0: Und äh, welche Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerinnen können sich Hoffnungen machen?
2: Da ist Lady Gaga für ihre Rolle in dem Musikdrama A Star Is Born ganz vorn mit dabei und auch Glenn Close wurde nominiert als beste Hauptdarstellerin. Bei den besten Schauspielern ist Christian Bale nominiert für seine Rolle als ehemaliger Vizepräsident Cheney in der Polizatire Weiß und Vego Mortensen, der in dem Südstaaten-Drama Green Book einen Chauffeur spielt. Auch Bradley Cooper, A Star Is Born hat Chancen und unter den besten Nebendarstellerinnen sind Emma Stone und Regina King.
0: Danke, Tina. Verliehen werden die Oscars dann in gut einem Monat am 24. Februar. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 22. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser
3: informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr.
0: Jetzt abonnieren.